0: En podcast fra NRK. Du lytter til nyhetsmålen. I NRK P2 er på alltid på NRK igjen. Og det er fredag, og en litt annerledes fredag på grunn av denne pressekonferansen. Men det er fredagspanel, for ellers hadde det jo ikke vært nyhetsmålen. Velkommen, Kristin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino. Tusen
1: takk.
0: Kristin Skare-Orgerie, professor i journalistikk ved Storby Universitetet Oslo Mett. Takk. Och Kjell Lars professor i tekstvitenskap og retorikk for Universitetet i Oslo. God morgen. God morgen, ja. Du var der, det er fint. Du sitter eh, på en linje, vi andre sitter her, og dette er for at vi alle skal ha de foreskrevne 2 meters avstand vi har målt opp med tommestokk. Så er det sagt. En ny undersøkelse fra medietilsynet viser at nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 og TV2 under koronavirusutbruddet. Samtidig faller tilliten til Facebook. Men altså de store tradisjonelle mediene har holdt seg opp, og tilliten til VG er tilbake på på gamle nivåer. Spørsmålet vi stiller. Er det samme som paneldiltager kristing Skarrogeret tok opp i en kronikk i Dagsavisen denne uken? Nemlig, er mediene kritiske nok til myndighetenes vurderinger? Kjellars Berge. Ja, det synes jeg. Kristin Skaror-Juré. Ja. Og Kristin Berg.
2: Ja.
0: Kan det være at dere sier ja, for det er rammet av denne tilliten dere også til de store mediene, at dere, ja, dere tenker
3: at er det er veldig riktig? Kan jeg, kan jeg få lov til å starte siden ja, jeg sitter det, hjemme og ikke ser det om det? Ja, kaster jeg på. <laughs> Nei, jeg synes det er veldig interessant å følge dette, og jeg synes det er veldig spennende fordi vi kan sammenligne med Sverige, som jo har myndigheter som har valt en helt annan lösning i Norge och vi kan ju se exakt samma mönstret där och så altså, där sitter ju väldigt många och lurer på hur Norge och Danmark och Finland där så mycket mer strängare än svenskarna och så reflekterar det över det men det visar sig att det stora flertalet svenskar synes att den svenske lösningen är fantastiskt bra. <laughs> och de liksom det snackar om att vi är liksom exceptionella och sån där liksom lite sån hoveri faktiskt över det också lite arrogans kanske till och med. Men så här i Norge är det motsatsvis så vi, vi gör det bäst då. Så det er veldig fascinerende jeg, å se hvordan tilliten til liksom, de styrende myndigheter, politikere og helsemyndigheter liksom bare, bare kommer med en gang. Altså, når det er såpass alvorlig som det er nå, det synes jeg må være utrolig spennende å studere i fremtiden. Hva er dette her for noe årsaker til dette her? Det synes jeg er veldig, veldig spennende og, og fascinerende. Kristin Berg?
1: Jeg, si, jeg må ta på vegne av meg selv akkurat nå også, fordi jeg er en radiolytter. Jeg hører på radio mer enn noensinne nå, selvfølgelig. Og for meg er det utrolig viktig å på en måte forholde meg forsøke forholde meg til en sannhet og en og, og troverdigheten i det som snakkes. Og det er klart som du også skrev i din artikkel, eh er det informasjonsbehovet vårt og i tillegg til den sakligheten som er fakta basert og de fler mediene kommer til en uttrykk med flere perspektiver. Som jeg synes faktisk ja, NRK som jeg hører mye på da, er klar å balansere det ganske bra.
0: Og Frede, var var altså du som stilte spørsmålet i en kronikk og du, du hadde vel noen svar også?
1: Jeg hadde noen svar.
2: Jeg synes jo, jeg er ganske imponert av norske medier. Jeg synes de har vært flinke, flinke de redaktørstyrte mediene til å trekke in. Uh, forskjellige stemmer og perspektiver. Og så er det, som andre Kristin sier, man er uh, sultne, tørste etter uh, fakta og opplysninger, men så er jo noe utfordringen her at alt er veldig uklart. Man vet ikke helt vad er den sannheten, og den endrer seg gjerne veldig raskt også, fra en dag til en annen. Så det som var skikkelig alarmerende i går, er normalen i dag. Men uh, vi så det jo veldig tydelig forrige uke, da uh, Fredrik Solvang i sin debatt lot lege og forsker Gunnhild Nyborg gå superskarpt ut mot myndighetene og også retorikken hennes var jo veldig sterk men da så vi også at reaksjonene på dette viser at engasjementet rundt medienes rolle i disse krisetidene også er ekstremt stort
0: Veldig
3: jeg, jeg, jeg synes den, den saken der var også veldig fascinerende, for der var det jo ikke bare Nyborg som var skarpt, det var jo også Solvang som i stor grad brukte en klassisk og konspiratorisk, kanskje, mediedramaturgi, da, for liksom tvinge Nyborg til å være så ekstremt som overhodet mulig. Han la jo ordet pest omtrent opp i munnen på henne. Og, og det det reagerte folk på, ikke sant? Og går det for langt, da er det ikke lenger saklig og, og sånn. Da er det begynt å bli mer andre verdier som ligger til grunn, da. Men jeg synes likevel altså, at det er ytterst fascinerende at det er så lik smönster uh, i Sverige og Norge så jag må ju jämta det för det att jag var uppe på Sjöskön för jag blev hämtad av civilförsvaret här för en munke sedan. Och jag hade vänner på svenske sida av gränsen som var här några mil unna och de hade jättestor belägg i känt i skeisser och så vidare och ingen tänkte det helt på att vi skulle regera med bygge kulturer både svenske och norska full tillit till minoriteten, ikvant så sånn att det var som är sant här kan man virkelig diskutere hvis man nå er veldig kritisk da. Altså det er jo ingen enkel sannhet her sånn, ingen vet hva som er den beste løsningen, ingen vet hvordan dette egentlig foregår, og det är klart at journalister bör ju passa sig for de vet ju ingenting det heller så sånn att vi måste vi har ju bara ett val vi må stole på expertisen det er ju ikke andre måter att göra lösnätter på Och kan jag lägga till
0: Berga att det er ju sånt att bakom varje program ni är det både en redaktion og en redaktör och och jag tänkte ville bringe det upp för det var jo uppsiktsväckande at en pan upp en debattant bringer upp en sammanligning med den tyska invasionen nazisternas invasion under andra världskrig. Kristin ja vi måste stole på Eh, ekspertene, men ekspertene er vel ikke alltid enig i seg i du at den uenigheten kommer til uttrykk?
1: Jeg synes egentlig det også. Sånn for eksempel i politisk kvarter, eller ulike debattprogrammer, eller Dagnets 18, og diverse podcaster, for eksempel, som lages akkurat nå, kom post med den bremse- eller stanse-viruset, altså hør på podcastene og slik. Så jeg synes det er mange kilder å på en måte henvende seg til, og vi leser vel de fleste alle sammen, og du nevnte Facebook, alle de artiklene som hele tiden legges ut av enkelt personer, der man kan velge hva man vil lese eller ikke.
2: Vi må jo også legge til at nå har annonsinntektene sunket som en tung stein de siste ukene, og hvis medienes demokratiske rolle skal opprettsholdes, så må vi passe på at det jo, kommer det jo krisepakker den ene etter den andre, men for at medien skal være i stand til å skape dette kildemangfoldet og være en åpen plattform og arena for diskusjon, så, så trenger vi å tenke også at de skal ha noe å leve av og da snakker jeg ikke bare om allmennkringkasteren vår, men også de andre redaktørstyrte mediene som er helt avhengige av annonsinntekter.
0: Er det en helt ny situation i journalistikken, eller har du sett lignende hendelser før?
2: Vi har jo hatt bølgedaler før, hvis du tänker på den økonomiske siden av det, men det er ganske prekært nå. Eh, jeg tenkte
0: mer på innholdet, hvor vi ja. sitter og lytter så mye til vad myndighetene sier. Vi, vi har for eksempel helsedirektorat i studio hver dag. Ja.
2: Det er en helt spesiell situation, men vi ser det jo i krisesituasjoner at folk søker til de store, trygge nyhetskanalene og, vil, og er veldig, veldig hungrige, nyhetstørste og sultne på fakta. Folk hungrer
0: etter fakta. Kjellers Berge, jeg synes jeg hører at du rekker opp hånden.
3: Ja, nei, jeg synes jo, jeg synes jo det er også veldig interessant å se, altså, du er jo halt italiener Hugo, ikke sant? Og Italia altså Venezia er tom for folk, Roma er tom for folk. Det er jo nesten ikke til å fatte, plusselig så har folk i Firenze byen for seg selv. Och det visar ju att här är det något som fungerar när det gäller tillit alltså folk tror på hälso de gör som det blir sagt ett undantag som sagt är Sverige. Jag läste akurat nå föres vi var på luften i aftonbladet att man fester som bara det på södra Stockholm och myndigheten i Sverige tror att folk kan ta de selv. <laughs> Ikke sant? Sånn at, sånn at det i valgene själva. Inte sant? Så att det är de lande som körer hårt och som får vår politiker och hälso myndigheter i takt på något sätt. Där är det också lik att folk gör som de blir sagt, og holder seg unna. Til og med i
0: Det er kanske så sånn at de har byen for seg selv i Firenze, Genova, Milan og andre byer, men de får ikke lov til gå ut, for de får bot Nei, hvis de går utenfor ikke. sitt eget kvartal. Nettopp. Hører vi derifra. Nettopp. Nytt spørsmål. Den uken kom legendarisk regissør Ruedi Allen med sin selvbiografi, apropos ingenting heter den. Etter at det opprinnelige forlaget hade trukket seg, så, så fant han et nytt forlag. Og ikke bare det, den siste filmen hans kom også. En regnversdag i New York, A Rainy Day i New York, den var egentlig ferdig for to år siden, men Amazon trakk sig etter at gamle beskyldninger om overgrep dukket opp igjen etter 20 år Allen har alltid kategorisk avvist disse beskyldningene, og aldri blitt, blitt dømt for noen ting, bare så det er sagt. Men vil publikum kunne se filmene hans, sånn som denne?
2: Oh gosh, And
0: mm
1: -mm.
0: Vil vi noen gang kunne se og lese Woody Allen på samme måte som før Kjellersberget? Ja Kristin skar -orgere. Ja Kristin Berg Ja og nei Og hvorfor nei for dig, For du har sikkert sett alle filmene hans
1: Ja, jeg har sett det meste Men jeg snakker ikke nødvendigvis om mig selv Men for de store folkemassene som allerede har dømt Woody Allen Og gjort han skråsikkert til en overgrep, overgrip, overgripsmann På sin stedatter i sin tid så det er ganske intressant å se hvordan eh, folket har faktisk dømt han. Eh, og det er jo ingen, ingen som vet hva som det den gangen. Men jeg tror faktisk at eh, ja, noen vil avvise Woody Allen eh, og nekter både å jobbe med og se på og ha en helt annen opplevelse. Mens andre lar kunsten være kunst, og Woody Allen, den fantastiske filmresessøren som han er, og opplever da kunsten hans på den samme gamle måten.
2: Jeg er mer opptatt av at uh, på samme måte som før, sier du, og vi har jo kjent til, som du også er inne på, disse anklagene lenge. Det var jo allerede tidlig på 90-tallet at de første historiene kom fram om uh, Mia Farrow og Woody Allen's stedatter som, uh, og påstandene da, om at han hadde misbrukt henne seksuelt helt fra hun var 60 år gammel. Og, og hun skrev denne stedatteren i uh, 20... 2014 var det vel, en stor artikkel i New York Times, hvor hun også gikk i detalj om dette. Men det som har skjedd nå, naturligvis, er jo at MeToo er kommet inn og representerer et brudd her. Og uansett hva... Allen har gjort eller ikke, så får de gamla anklagene noen ny kraft, fordi at hele MeToo-bevegelsen representerer en sånn radikal endring. Og noen skifteperspektiv også til å se eh, disse historiene mer fra den berørtes part enn den andres part. Og så, klart så kommer jo dette også i kjølvannet av Harvey Weinstein, og det interessante här er jo at en annen av alle disse barna som Mia Farrow og Woody Allen har sammen og ikke sammen og adoptert og, og, og så videre, eh, mens som de har faktisk, så bitt jeg skjønner, er biologiske foreldre til, det er jo Ronan Farrow. Han var helt central i disse avsløringene. Han er politiservinnende journalist, og var helt central i avsløringene mot Harvey Weinstein. Han har gitt ut sine bøker på detta har skjett forlaget, som nektet å gi ut Woody Allen's bøker. Så her er det veldig mange intrikate sammenhenger. Jeg er tror at mange føler at Ellen-filmen har hatt en bismak lenge, men den er nok betydeligere etter MeToo-kampanjen. Og så gjelder det jo da å, hvor gode filmene er, om man er villig til å svelge den bismaken og godta det, fordi at filmkunsten hans er så genial.
3: Verge? Nei, altså, nå er jo ikke uvurdighjelden den første kunstneren i verdenshistorie med et frysete privatliv altså, for å si det sånn altså, den, vi kan jo begynne å liste opp det ene til den andre kunstneren av kunstneren i verdenshistorien som var offer som er svin både hjemme og det offentlige rom altså, jeg minner om at vi hadde en, vår fremste forfatter gjennom alle tider Knut Hamsen ble dømt for Landsvik og og på stöttat på dödsdagen till Hitler han i et ett offentligt brev åt posten vi läser så självklart mysterier och sånt lite så Men, er det, sånn, men er den den Nei, det er är ju inte en dum för någonting har han mistit yttrandefriheten synd? Är sant och det är ju kanske ända värre då, Men vi har ju också på saken, är inte sant? Det så China Town-om igen her i coronatider. Det blir ju knopp film selv om på landsbygden kanske Voltoken jente som var 13 år i sin till i alla fall hade samlat i meden men det er klart at en ting er det privatrettslige her, sånn, sant? og det som det seg som Woody Allen hans familie er ille og problematisk, men det har jo ikke vært rettssak enda. Når det gjelder filmene, så så er det noe helt annet. Man, man må kunne skille det her, og det må man kunne gjøre når det gjelder verk i det hele tatt. Altså, verkene er jo uavhengig av kunstneren, egentlig, og ja. har en egenverdi. Kristinverg, ja.
0: Ja. Du verker etter få saken ja, si, Akademien
1: på landske saken er jo selvfølgelig interessant For det er kanskje verdens lengste mito-sak Fra 1977 der han faktisk ble alistert For å ha dopet og voldtatt en jente Men han har dro til Frankrike og har fått jobbe I ro og fred, ikke kanskje ikke helt Men inntil nå i, inntil nå, nå har folk begynt å altså,
0: Har du sett regere. den siste filmen til de mm,
1: du, Det fikk jeg ikke gjort Det ska jeg gjøre
0: vi har anmeldt den. Dere kan si anmeldelsen på våre sider. Et lite spørsmål. Jeg ber om en punchline fra hver av dere. Hytteforbudet har vært mye omdiskutert. Er dette hytteforbudet et slag i ansiktet på den norske selvfølelsen?
1: Det er i hvert fall et slag i ansiktet på frihetsfølelsen vår.
2: Ja, et slag i ansiktet på den norske
0: selvfølelsen. Kjellars Berge? Eh, nei, det tror jeg ikke. Hvordan da, Kjellar?
2: Det er jo åpenbart mange som er dypt såret og tar dette svært personlig at man ikke kan dra på hytta. Hytta er beskrevet som det kollektive lime, ryggraden i nasjonen vår, men det som da regjeringen gjorde veldig godt og tidlig, der må de ha en väldigt god taleskriver, var å komme med et annet særnorsk begrep, kanskje det eneste som kan matche de følelsene som hyttebegrepet skaper, nemlig dugnadbegrepet. Og dermed så har vi klart å holde oss i skinnet og bruke det norske, særnorske dugnadsbegrepet som kan stå opp mot hyttefølelsen.
3: Var det genial kommunikasjon, Berge? Ja, det synes jeg var fantastiskt Dugnad tromper hytte, hyttelengten. Nei, jeg er altså helt enig i det. Jeg tror at jeg synes at det är marginale stemmer, eller få stemmer som, som har vært pottesure här. det er de fleste aksepterer fullt ut att hytta er reiseviktigere nå. Det er jo fascinerende att de aksepterer det også, da. så viktig som hytta. Ikke for alle, for det er jo ikke alle som er på hytta. Det er vel en, seg, et segment av folket. Det er jo slett ikke unnskjelt at alle nordmenn drar på høyta, jeg tror de fleste drar til Gran-Kanaria faktisk, men sånn er, noe, sånn er noe den norske forståelsen av sig selv ja, jeg synes det er også veldig morsomt, nå skal jeg avbryte
1: deg, jeg synes det er veldig morsomt knytt, at vi er så knyttet til hytta, som en bok heter som blir lansert nå også, og at Erna Solberg faktisk oppfordrer oss til å kjøpe brettsbil og late som vi er på hytta i påsken.
0: Takk skal dere ha, kjære fredagspanelen. Kjellars Berge, professor. Kristin Berg, programdirektør i Nordisk Filmkino, og Kristin Skaråresjøret, professor i journalistik.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.